0: 985
1: sí.
2: Quería hacer un paréntesis ¿sí? porque el, el, el capítulo que grabamos a través del libre Albedrío uh -huh. después a, lo, a los días empecé a ver una serie que se llama Death
3: Ah, que, sí, la la ¿sí? sí yo la terminé de ver sí, ¿sí? ¿no? le he recomendado mucho Gabriel sí
2: y es muy buena y tiene mucha relación con, con todo lo que hablamos en ese capítulo y hay una, eh, hay una escena que estos, estos tipos tienen como un computador cuántico que tiene la información de todo, de todo en general, de todo y les proyecta en un monitor lo que puede ser el pasado remoto y el futuro con este computador cuántico entonces el tipo está viendo en un monitor a un cavernícola y después adelanta adelanta el, los años y el cavernícola sigue, 5.000 años adelanta y el cavernícola sigue en la misma cueva y el tipo se pregunta por qué han pasado 5.000 años y el, y el ser humano sigue viviendo en la misma cueva, con, haciendo los mismos dibujos eh, haciendo la, las mismas cosas siento que ahora en comparación a lo que pasa ahora, como que pareciera que los avances son mucho más rápidos eh, me, me quedé pensando en los fantasmas cavernícolas. Oye, pero si, ¿por qué no se van a la cueva si pasamos 5.000 años en esa cueva y la pasamos re bien? ¿Por qué ahora se cambian? ¿Por qué arriendan tantos departamentos? <risa> claro, ¿no se cambian tanto. Si, 5.000 años viviendo en la cueva y estábamos re bien. Sí, de hecho. ¿Por qué cambia el celular tan rápido? <risa> eh, si me fuera vean en esa serie, recomendamos
0: Sí, no, es yeah. muy, muy, buena,
2: muy, muy buena Bueno, eso es, lo, es que dentro de lo que queríamos hacer también es un, un capítulo dedicado a distintas como visiones antiguas Porque toda esa forma de pensar, digamos, en la historia de la humanidad Lleva miles de años y a esta forma moderna de ver el mundo Digamos, tiene quizás 400 años desde que nació claro. un poco más la ciencia y la visión moderna ya que como se entiende el universo ahora tiene menos de 100 años <ríe> claro entonces competir contra todo eso que está muy arraigado es, es otro temita también uh -huh. si no, sí, no, todos, no todos tienen acceso como digamos a la información y la, vis la vis visión quizás del mundo actual que, moderno que es lo que domina digamos la ciencia ahora sí, pues, es una entonces, visión... eso es, es lo que quería llegar ahora <ríe> exactamente bueno. eso eh, en cuanto a Simón, creo sí. para el, sí. para los que están viendo en YouTube, acaba de pasar un, un evento paranormal ahí donde... El con el discos, sí. Simón ha sacrificado a muchos completos <risa> en, en ese departamento. Mira, mi punto es el siguiente. Eh, aquí parece como que, de... que no pasó nada.
3: <risa> ¿No? Estoy acostumbrado.
2: Aquí, <risa> va, <risa> eh, aquí va esto de las cámaras la pregunta era si es que las, los fantasmas se pueden estudiar a través de la ciencia. Porque la primera pregunta que viene es, ¿de qué está hecho el fantasma? ¿De energía? ¿De materia? ¿De ectoplasma? Ectoplasma es la respuesta común, ¿cierto? Claro. Eh, Pero, ¿qué es el ectoplasma? Eso mismo. Siempre. Es como decir algo, ponerle nombre a algo que no entendemos, como por ejemplo materia oscura. que es lo que? Es, <risa> <risa> es Barça lo que estoy diciendo, <risa> pero sí. Bueno, la materia oscura está súper agotada en todo caso, es lo que no se identificado, qué es lo que es la partícula, pero se tienen distintas características. Y eso quería hacer el símil. Por ejemplo, sabemos cómo está distribuida en el universo, digamos, sabemos la, la intensidad de las interacciones, el, con el, qué tipo de partículas debe interactuar, eh, ...qué rango de masa debería tener esta cuestión, etcétera... ...pero eh, de la misma forma se puede comenzar a caracterizar lo que sería este ectoplasma... ...pero antes de entrar a caracterizar el ectoplasma... Eh, ...quería hacer la diferencia de que nosotros no estamos hechos de energía... ...que es algo que, está, que, es lo que la gente comúnmente piensa que la energía es como una especie de fluido una entidad que anda dando vuelta y que se condensa y forma materia, no la materia, es, o sea, la energía es eh, una propiedad asociada a un cuerpo la energía no anda libre por ahí, cuando dicen, por ejemplo el sol nos manda energía, no, no nos está mandando energía directamente no está mandando fotones, que es una partícula del, del modelo estándar que propaga a través del vacío y nos llega a nosotros y porta energía pero no está hecho de energía, la luz no es energía, por ejemplo. Cuando dicen eh, que Einstein dijo que la energía era igual a la masa por la velocidad al cuadrado y que son la misma moneda, no es tan así. <risa> eh, no sé si ustedes se acuerdan algo de física quizás del colegio, que les decían que la energía cinética era un medio por la masa y la velocidad al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso? quiero no, no. decir que sí. Ya, digamos que sí. Yo aprendí sí, más con Lo vi 4. hoy
3: en segundo medio
2: ya yo la aprendí cosa... un quantum que en el colegio así que... <ríe> gracias muchas gracias ya, la cosa es que ahí tú tienes por ejemplo energía igual un medio masa velocidad cuadrado y si tú despejas la masa de ahí tú puedes decir oye la, la masa de energía antes de Einstein y eso está incorrecto o sea también tienes que interpretar qué es lo que está significando la ecuación por así decirlo no es como llegar a decir esto es la masa y la masa de energía no en, en esta cuestión de Einstein tienes que, es una energía cinética porque te estáis moviendo en el espacio, más una que te estáis moviendo en el, en el espacio-tiempo eh, y ahí el, la que te estáis moviendo con el espacio es el MS cuadrado, pero no quiere decir que nosotros seamos energía, lo que está diciendo es que tú puedes crear procesos que tengan una energía equivalente a esta cuestión que estáis midiendo, pero no es que tu masa se transforme en energía y viceversa claro. si tú, por ejemplo, chocaras con un, un antipancho con antipartículas, ¿cierto? con tú no te vas a transformar en energía tú te vas a transformar en un montón de fotones que van a aportar una energía equivalente a la suma de las masas y IC al cuadrado pero no es energía directamente uh -huh. por eso quiero que entiendan cuando hablan, o los fantasmas son energía, no El, van a, los fantasmas tienen que estar hechos de alguna partícula eso es lo primero, de alguna partícula y las partículas pueden o no tener masa, pueden o no tener carga pueden o no tener un montón de propiedades pero la energía como sola no existe
0: <risa> ¿Ya? El, el experimento este de los 21 gramos hizo mucho daño
2: el de los 21 gramos, Ajá. obvio, sí. pues si, fuera, si te estáis muriendo Todo tu esfínter se van a soltar no. pues, es obvio que, que va a... si uno empieza a ver
0: detall detalladamente como los resultados de ese, de ese experimento como que son súper inconcluyentes y, y, y está muy mal hecho como que los resultados varían mucho muy sí. mal como que el, sí. en algún minuto, no sé si por la película 21 gramos, como que se tomó como un hecho de, sí. que, de que era así. y sí, Nadie que, se dedicó tipo, a buscar...
2: El tipo que lo hizo concluía que los animales no tenían alma porque cada vez que mataba un animal no dejaba... no pesaba 21 gramos menos yeah. como el ser humano. Mm. Oye, ¿cuántos animales mató para llegar a esa conclusión? Así que, buen, buen punto el que se sacaron porque bien, bien eh, Espíritu viene de una palabra en latín, que no me acuerdo porque lo tenía en la presentación y se me borró, pero significaba hálito. Y ánima venía de otra palabra que era como animus, no, otra parecida, y que significaba viento, que en el fondo siempre relacionaban con el, la muerte, con el último suspiro, con, con esta pérdida de, de gases, por así decirlo. Entonces, retomando esta cuestión, eh, el fantasma eh, no es energía directamente sino que tiene que ser una partícula y hay partículas que interactúan, por ejemplo, muy pocos con la materia y pueden atravesar la materia hay partículas que no tienen masa y, 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 por ejemplo el fotón no tiene masa y, y es una digamos, es una propiedad que eh, cuando ya te metes en el mundo de física particular el tener una masa no es algo exótico es como <ríe> <Claro>. <ríe> igual que carga eléctrica, etcétera entonces, eh, la pregunta es, nosotros funcionamos, o, o lo que hacemos, ¿cierto?, en ciencia es tratar de, eh, por así decirlo, bueno, vamos a física partícula, en física partícula lo que buscamos es tratar de buscar los legos que componen el universo y el pegamento que los une, entonces uh -huh. nosotros tenemos toda una familia de partículas que explica muy bien qué es lo que está pasando, eh, que cómo se construye todo el universo, <risa> ese es el punto, eh, entonces tenemos las partículas más 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 fundamentales para construir absolutamente todo lo que vemos, excepto la materia oscura. Pero todo el resto lo, lo, lo tenemos. Eh, de hecho, hasta se predijo, por ejemplo, el bosón de Higgs. Teóricamente, así con, con ecuaciones, después apareció este colisionador y lo encontraron. Y lo que se está haciendo ahora, ¿cierto?, es cómo se combinan estas partículas, por ejemplo, los quarks. Eh, o sea, hago cuatro, hago cinco quarks. Eh, están haciendo partículas, pero son, digamos hechos de estas piecitas de Lego Entonces, en el fondo podríamos sí. decir que ya están las piezas fundamentales del Lego y eh, pueden existir la pregunta es eh, partículas fuera de esto como cosas que nosotros digamos el fantasma puede hacer de alguna partícula que nosotros no entendamos así como que no, no hayamos visto y bueno, la respuesta es que obviamente pueden haber partículas fuera del modelo estándar evidentemente pueden haber pero el, las partículas que nosotros tenemos funcionan dentro del rango de energías que vive nuestro mundo, aquí me refiero por eso a las densidades, a las presiones, a las temperaturas que existe digamos el universo ahora pero si tú te remontas al, al Big Bang por ejemplo, ahí la energía era otra, esto se llama alta energía y ahí era el tiempo donde por ejemplo el, el bosón de Higgs no creaba la, la, la rotura espontánea de simetría y no repartía las masas, entonces ahí está las partículas eran un choclón de otras cosas y podían existir otras partículas. Pero eso es fuera de la energía de donde nosotros vivimos. Si existieran otras partículas, nosotros ya la hubiéramos detectado prácticamente. Y eso es lo que dijo, ¿cómo se llama el científico Simón? Cox con el Nick Brain Cox, sí. Eso en el fondo lo que quería traducir un poco, que decían que si prácticamente existieran fantasmas, ya lo hubiéramos detectado en el LHC. Y se viene por eso, porque el fantasma cumple ciertas características, como por ejemplo, atravesar paredes, pero para que tú atraveses paredes tienes que interactuar poco con la materia, ¿cierto? Claro, claro. Además, si claro. interactúas poco con la materia, quiere decir que también vas a interactuar poco entre ellas, entonces no puedes confinar un fantasma, porque se va a deshacer. Entonces, uh -huh. ¿qué partículas podría ser un fantasma? Por ejemplo, neutrinos. Pero no podía agrupar un montón de neutrinos con un montón de fantasmas, porque ya el puro hecho de decir que interactúan poco, no los podéis mantener pegados a ellos por <ríe> ellos mismos, claro, porque claro. se te van a, a desaparecer. Pues. Y la materia oscura Eso. también se te va a desaparecer. Entonces, eh, empiezan a entrar en contradicciones entre ellos mismos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el fantasma tú lo puedes grabar de acuerdo un registro fotográfico o videos eh, en una cámara. Por lo tanto, el fantasma está sí. interactuando con la fuerza eléctrica, eh, está interactuando con fotones. Y El claro. fotón es el pegamento de la fuerza eléctrica. Eh, Tienes partículas con carga eléctrica, que serían fermiones en estos casos, y el fotón es el, el que los pega. Y el fotón es el que transmite la información, etcétera. Entonces, si algo tú lo puedes ver y lo puedes grabar, está interactuando de forma eléctrica. En nuestra naturaleza, sí, en nuestra ¿no? vida diaria, todo es eléctrico excepto la gravedad en nuestra vida cotidiana. Todo se puede remontar a la fuerza eléctrica. La fuerza normal, eh, por ejemplo, que ejerce lo, los muebles o el piso sobre nosotros para no irnos al centro de la Tierra... Mm. Eh, la tensión, por ejemplo, de nuestros brazos para que no se caiga, <risa> la contracción uh -huh. de nuestros músculos, eh, el, el puro hecho de ver luz, eh, que llegue la luz, ¿cierto? A, a nosotros, eso es, eso es eh, eh, interacciones eléctricas, cuando el fotón pega en tus en, en tu células ¿cierto? Y hace efecto fotoeléctrico, todo es, es, es electromagnetismo. Entonces, eh, que tú lo puedas ver, siendo, por ejemplo, que el, el, el fantasma, eh, responde a fenomenología electromagnética. Entonces, ya se está guiando por partículas del modelo estándar. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa? El fantasma levita, que eso ya también se vuelve un poco contradictorio. Eh, ¿a, ¿A qué quiero decir? Está levitando, por ejemplo, pero también camina. Entonces, la pregunta es, ¿se afecta o no por la gravedad? Claro. Entonces, ¿están teniendo o no están teniendo masa? ¿Cómo lo podéis confinar? Y lo otro, o sea, ya levita o que camine, da lo mismo pero weón, te estáis moviendo a la misma velocidad con que se mueve la Tierra alrededor del Sol y te estás moviendo a la misma velocidad con que el sistema solar da vuelta alrededor de la galaxia, que son velocidades que nosotros no sentimos, pero son bien grandes o sea, te estás moviendo por el espacio-tiempo entonces claro. el, el, el digamos, el fantasma también interactúa con gravitacionalmente con, con gente entonces sigues perteneciendo al modelo estándar claro, entonces tenéis dos cosas eh... Si tú haces que el fantasma, digamos, sea del modelo estándar de partículas, no puede existir porque entra en contradicciones. Ya sea porque, por ejemplo, no lo puedes mantener eh, pegado con forma de fantasma, no puede, eh, digamos, atravesar paredes al mismo tiempo, no se podría ver eh, un montón de cosas que, que entran en contradicción. O si es que está fuera del modelo estándar, quiere decir que no es una interacción común y que nosotros no podríamos sobrevivir en un universo donde se den ese tipo de partículas ¿por qué? Eh, por ejemplo, si fuera una partícula que no existiera dentro de las que conocemos eh, eh, ese tipo de partículas se van a dar, no sé, pues, en, en, en el centro de estrellas de neutrones en, en, en cuando se comenzó el universo, quizás cuando se va a morir ¿cachai? y eso localmente tú no lo vas a poder cambiar, porque para cambiar eso necesitas también por ejemplo, comprimir el espacio-tiempo, entonces va a querer decir de que eh, si tú comprimes mucho, como un gas, por ejemplo, cuando tú aprietas mucho un gas, va a hacer que se aumente la temperatura, porque estás dando la energía al gas, va a aumentar sí. la presión, etcétera. Entonces, para cambiar la energía del localmente del espacio-tiempo hoy, tienes que comprimirlo, por ejemplo. Y eso va a distorsionar todo el espacio-tiempo a tu alrededor. Pues. Entonces, no, no sé si sería todo consistente ahí el punto, eh, si tú eh, cuando me dices ya está hecho de esto plasma, ¿qué es el plasma? Eh, eh, y si tú ves que a qué cosas responde responde a partículas modelo estándar pero al ser partículas en modelo estándar es inconsistente con lo que tú ves como fantasma
0: Quiero como agregar dos puntos ¿Sí? con respecto a lo que está hablando Luis, está súper interesante el, el análisis uh -huh. de hecho, porque claro hay un montón de factores que uno en realidad no, no piensa cuando, cuando piensa en un fantasma. ¿Mm? Eh, claro, y son preguntas súper válidas y que obviamente entran en contradicción con, con todo esto que son las apariciones. Eh, primero con respecto al, al ectoplasma, que recordemos el caso de, de una espiritista en particular que no, no recuerdo el nombre, pero que hacía salir ectoplasma de su boca, uh -huh. En, sesión, en sesiones de espiritismo. Y que luego se descubrió de que ella, antes de las sesiones, eh, ingería una especie de. como bolsa de género con. con agua y harina. Que creaba como, como una cosa media. como. Eh, como una masa media ex, extraña. Ella lo ingería y, de, y lo lo rejurgitaba en las sesiones de, de espiritismo y esa era como la el ectoplasma que la gente veía, una cosa bastante desagradable. Oh. Y, el, y lo otro es que, claro, precisamente yo creo que el, el, eh, un punto es como tratar de ver al fantasma como un fenómeno externo y ver todo el asunto de las partículas, de la gravedad, de la, del electromagnetismo. Y claro, no tiene ningún, ningún sentido en esa, en esa área. Eh, mm -hmm. Y lo que queda es como investigar el fenómeno del fantasma como un fenómeno interno. Claro. Y, el, claro, y ahí quería mencionar al, a este señor que se llama Dick Tandy, que él trabajaba en un laboratorio en 1998, y en una de las salas del, de este laboratorio eh, empezaron a ocurrir fenómenos paranormales. La gente que se quedaba trabajando en la noche eh, empezaba a ver sombras que se paraban al lado de ellos, y objetos de como en las mesas empezaban como a vibrar y a moverse solo, entonces el señor eh, Big Tandy empieza como a investigar eso porque a él también le pasó, estando trabajando de noche en, el, en, el, en esta sala del laboratorio eh, estando como trabajando en la mesa por el rabillo del ojo, ve que emerge una sombra al lado de él y cuando él se da vuelta para verla como que la sombra se desvanece y eh, ve algunos, algunas bandejas y algunos instrumentos como vibrar y moverse a través de la mesa entonces empieza a investigar qué es lo que produce esto y se encuentra de que eh, justo en la sala que estaba abajo, en el piso de abajo eh, habían instalado un, un ventilador bastante grande y luego de varios días y varias pruebas eh, descubre de que este ventilador producía eh, vibraciones ¿Mm? sí. que, que el, sí. lo que hacían en resumidas cuentas era que el, la frecuencia con que vibraron eran tan bajas pero que coincidían con el líquido ocular
1: mm, y eso razones. hacía
0: de que y eso hacía de que de que se produjeran eh, visiones o alucinaciones visuales en el ojo eso explicaban los fantasmas y el mismo la misma vibración del ventilador explicaba también por qué las bandejas y los objetos se movían en el laboratorio
2: claro ya 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 ¿Sí? interesante
0: muy interesante, interesante muy muy interesante y bajo esta misma premisa después de haber descubierto esto el señor Vic Tandy eh, empieza a investigar fenómenos que ocurrieron como en el sótano del castillo Barwick ya yeah. En Londres. Y, y eran fenómenos muy parecidos a lo que ocurría en el laboratorio. Gente que bajaba a este, a este sótano veía sombras. Y, sen, y sentía, y, y, y sentía como eh, sensaciones extrañas, como de malestar cuando bajaban al sótano. Entonces claro. él empieza a investigar y descubre que eh, no muy lejos del, del castillo eh, había una fábrica. Y esa fábrica eh, tenía varias maquinarias en el subsuelo. ¿mí? Maquinarias que producían también vibraciones eh, muy bajas que viajaban a través del suelo y resonaban en este sótano de este castillo ¿Mm? y él con, con instrumentos para medir estas vibraciones comprobó que eran ese tipo, mismo tipo de vibraciones como las que también producían las la vibraciones en el líquido ocular que producían eh, ver estas sombras claro. entonces claro como decir bueno si esto no es un fenómeno externo, ¿qué tal si es un fenómeno interno al final? Que son nuestros sentidos los que, de alguna manera, provocan que veamos o que sintamos estos fantasmas.
2: Eso es un interesante punto, y eso es justamente lo que quería dejar para el siguiente bloque, en, en la parte de, de qué es lo que me engaña cuando estoy viendo un, fan, un fantasma, la parte interna de los sentidos, ¿qué, ¿por qué puedo ver, ver fantasmas prácticamente? Claro. Entonces... Y bueno, tengo varias cosas que comentarte, pero necesito que vayamos un corte. <ríe> necesito que vayamos un corte, por favor. Y te, sí. Tengo que arreglar un problemilla. Entonces, los vamos a dejar con, ¿Con la segunda fantasma? canción. <ríe> Exactamente. <ríe> <ríe> si no, yo me voy a volver un fantasma, pues me la mata. <ríe> Entonces, los vamos a dejar con la canción de Simón que mandó una. No, no recuerdo cuál mandaste, si mandando
3: No, no, yo no había, había mandado una que está sonando de fondo, la, con la ah, canción ya. de, de Tesseracto Vamos sí. con la de acto, con la
2: canción de tercer acto? Sí. Ah, ah, ya, esta es una, una te, banda que se llama... Que se <risa> llama Lexotic Ghost. Eh, alto alto Teremina, ahí sonando. Alto Teremina, ahí, buena. Luna Llena, se llama. Llena, como, como, como el animal. Luna, ah, bueno. Su... bueno. Bueno, bueno, bueno. Estamos de vuelta en el último bloque de Quantum Astronomy, el capítulo dedicado a los fantasmas, si existen estos bichos o no. Nos acompaña eh, nuestro amigo de tercer acto, que son serían nuestros eh, expertos en y hasta de, de lo paranormal. Estuvimos hablando en primer bloque nuestras eh, entre comillas, claro entre comillas, nuestras experiencias paranormales en el segundo. ¿Qué dice la ciencia? Y en el tercero vamos a ver qué pasa, qué es lo que puede producir, que eh, veamos fantasmas, ese es el punto, que es lo que nos engaña un poco y eh, y Pancho tocó un tema interesante que era una cierta experiencia eh, de, de, que, que da, decían unos científicos. Entonces, claro. yo les tengo una historia de Houdini, que, que es un mago, ¿cierto? Muy famoso, escapista. Y que él quería contactarse con alguien. No acuerdo quién era el hermano, el primo. Todo esto lo tenía en una presentación que se borró justo ahora, weón. Era muy bonita la presentación. La cosa es que eh, él, cuando murió, eh, estaba un poco muy metido en el tema. él A, a su esposa le dijo: Oye, mira, eh, contáctate, buscame, contáctate conmigo y vamos a dejar estas palabras clave. en un código. Un código, exactamente. Sí. Y iba a los espiritistas y nunca, pudo, eh, le, nunca le pudieron decir el código realmente y hasta uh -huh. ahora los, los magos más ocultistas <risa> siguen invocando a judíos. <risa> sí. no, no, no aparece entonces, antes de eso chicos, ¿ustedes han ido alguna vez a una casa fantasma? o eh, algo por eh. estilo
0: he ido a cementerios pero a, a casas como embrujadas
2: no no, yo tampoco
3: ¿tú Simón? No, tampoco, tampoco, o sea, <coughs> he estado en algunas partes que es donde hay historias de fantasmas, pero está difícil evitarlo porque prácticamente en todos lados hay historias de fantasmas, como por ejemplo algunas salas medias ocultas en la U, eh, yo me acuerdo que el, el colegio donde trabaja mi mamá, por ejemplo, que hay dos liceos, eh, bueno, un, mi mamá trabaja en un liceo de niñas y enfrente hay un liceo de hombres. Eh, y hay un montón de historias Que en el liceo de donde trabaja mi mamá El colegio en realidad donde trabaja mi mamá Es, eh, es de monjas pues Entonces monjas que habían muerto, que están penando Ahí que hay un pasadizo que conecta los dos Los dos colegios Por debajo, entonces está un lugar donde se supone Que hay historias que cuentan todo eso Pero no mucho más allá Es un lugar que digan, esta casa está embrujada, algo Así como, no sé, como la casa Winchester sí, no, nada de eso que tampoco sé si hay en Chile. No sé si hay lugares acá en Chile que sean famosos porque se supone que están embrujados o penan. Sí, sí hay. Tal, eh, el
0: hospital es el San José, creo que. Que es uh -huh. la sección de maternidad que ya no existe y que mucha uh -huh. gente va como a, a visitar ese, ese edificio de noche para. Dicen que, que, que hay aparición y que ocurren cosas raras. He visto videos de gente que uh -huh. llega ahí y todo. Y además, he visto nada aparte de ruidos comunes que hay en un lugar abandonado.
2: El rutas hay sanatorios. El... Eh, hay rutas como... Tenebrosas. Donde te llevan como a... claro A casas que se supone que... que penaban. Claro. Aquí, hay, en, uh -huh. aquí en Quinta Normal... Más bien estas casas abandonadas. Pero hay una particular que es una casona. Que está en Mapocho. Con radar, si no me equivoco. Donde grabaron TikTok. Es muy famosa... Como uh -huh. en el ámbito de... De paranormal y cosas así, se dice que pena mucho, etcétera Pero, eh, bueno, de estado digamos, castillos en, en Europa y cosas así. Pero al final de vuelta, si te ponía a pensar, weón, en, en casi todos lados muerta muerto gente. O sea, si vos camináis por la plaza de armas, murió un montón de gente ahí, por el Cerro Santa Lucía, donde estés parado parados, hay, sí. hay gente, hubo gente muerta en todos lados.
3: En la por ejemplo, el departamento donde se va a cambiar Luis ahora. ¿Qué te asegura uh -huh. que ahí haya, haya habido una asesinato? De hecho, un
2: departamento súper antiguo.
3: Probablemente se murió gente ahí. <ríe> Yo tengo pues probablemente,
2: un, sí. Tengo un amigo que se iba a cambiar, iba a comprar un departamento ahí en la plaza de armas. Ya. Uh -huh. en, en el portal Fernández Concha.
3: Y, uh -huh. yeah. y, 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 y la persona
2: que se lo iba a comprar ahí. le advirtió, sí. le dijo, oye, pero acá penan penan harto, le dijo. Y se arrepintió, no lo compró. Oh. Que antiguamente era como un como esto de monjas así como un cómo se llama un convento un, convento. un convento de monjas claro. antiguamente y, y quizás más atrás uh -huh. quizás que era también pues eran como los primeros ¿Qué? edificios que se crearon en, en Santiago así
0: hacían las monjas los conventos que que, 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 que penan tanto <risa> La no me preocupa ya sí ¿Tenía alguna historia, Gabriel, que quería contar?
2: Sí, hay. El... ¿Se, se escucha muy fuerte una aspiradora que está sonando acá, ¿no? No. no Ay, <risa> ah, qué bueno. Porque estoy solo. Está sonando una aspiradora. <risa> aspiradora fantasma. <risa> hay un caso que es uno de mis casos favoritos de la historia del espiritismo eh, en, en el mundo. Um, había un físico que se llamaba Williams Crooks. No sé si le suena nada. el creador de los rayos catódicos. ¿Ya? Sí. El descubridor del. del talio, creo. Mm -hmm. Él eh, le, le dieron el contacto. Por, por lo mismo, que estoy como. Yo creo que estaba haciendo un podcast. Era científico y quería hacer como. <risa> quería descubrir
3: como a los
2: Mediums y fantasmas. Entonces le dieron el dato de una Mediums que se llamaba Florence eh, Florence Cook. Florence Cook. Y esta medium eh, claro, hacía en una habitación oscura, decía ella, para entrar en trance, tenía que ser una habitación oscura. Y solamente William iba a entrar a esta habitación porque ella, mediante el ectoplasma, podía crear figuras. Entonces él, para analizarla, eh, creó esta habitación donde iban más científicos, pero tenían que quedarse fuera. Entonces puso todo el método científico eh, para, para investigar esta medium entonces esta medium eh, en, en la sesión empezaba a soltar este ectoplasma y creaba a una niña, a una joven, eh, de tez blanca, dice William, eh, la describe en, en las anotaciones, eh, con el cabello rubio, muy diferente a la, a la medium. Y, y, y esta, estas sesiones se fueron repitiendo. Y Williams fue entablando, entablando conversación con este ectoplasma fantasmagórico. Y, y así se fue, se fue investigando, investigando, y como que se empezó a enamorar de esta fantasma. ¿Ya? Y, y las sesiones fueron avanzando, fueron avanzando, y Williams ya al final estaba cegado por el amor que también es un factor importante en uno de los factores es el amor, yo creo, como que todos nos hemos cegado alguna vez como sí. y hemos hecho cosas fuera de la razón por el amor. Entonces Williams, en un momento, eh, le pide un mechón de pelo a este a este ente. Y logra cortarle un mechón y el ente se desvanece y, y la medium nunca más vuelve a. Ah, como que se va, le dice: ¿Sabéis que ya hasta aquí nomás llegó? Porque esto es muy cansador. Y Williams quedó ahí con el corazón roto, enamorado de este fantasma. Eh, después, al tiempo, se supo que, que la medium la habían pillado. A, a los años de la pillaron de que era muy chanta. De que, como que se descubrió que era, era como toda una patraña. Y, sí. y ahí, Williams decía: Pues entonces, si esto era una patraña, quiere decir. Que, que Kathy King, que se llamaba este ectoplasma, debe existir en la vida real entonces la empezó a buscar y nunca la encontró y yo, con el corazón roto William
0: oh.
2: un físico que se dejó llevar por el amor y creyó en los fantasmas
0: hay un, hay un antecedente solo. también <risa> hay un antecedente también en ese caso, que es súper interesante de que había una predisposición de, de crux también, porque Hace muy poco tiempo él había perdido a un hermano pequeño, se le había muerto. Entonces también había detrás de, de esto como una especie de ansia de creer que hay una vida más allá de la muerte. Entonces claro.
2: eh,
0: ahí también había una especie de predisposición. De... Era
2: corto de vista también, hay que decir
0: Claro, no, quería, era otro. No,
2: no te quería tirar ese dato, pero pero era corto de vista. Eso sí, es
3: importante. Pero...
2: Pero a ver, igual estamos sí. hablando de 1860 aproximadamente, por eso época. Digamos claro. que era física, pero tampoco la versión moderna. o sea hay... de, hecho, sí. de hecho, el espiritismo, eh, cuando se inventa, se aparece el espiritismo como con el libro de los espíritus, de, de ¿cómo se llama? Este tipo... Eh, bueno, no me acuerdo, el que escribió el libro de los espíritus, que también era como un tipo cercano a la ciencia, eh, los espiritistas eran muy cercanos a la ciencia, ¿sabes? ¿Sí? ¿sabes? como su, su base entonces, era aplicar el método científico al, al espiritismo, y estaban muy en contra de la iglesia. ¿sabes? La iglesia en esa época estaba pasando por una crisis muy parecida, yo creo, a lo que está pasando ahora, que es como que está perdiendo credibilidad, el, el materialismo apareció en esa época, eh, entonces... El, el espiritismo venía a, a entregar como todo lo que no entregaba la iglesia, porque la iglesia era como, pórtate bien, ¿cachai? como cachai al, al final vaya a tener la vida eterna, en cambio el espiritismo venía a decir, no, estas son cosas tangibles, y, y como lo que decía Pancho, ponemos a disposición toda nuestra tecnología científica, que en esa época eran las fotos, el claro. cine, la, la, la imagen, eh, esto, esto de tomar nota y anotar y experimentos, ¿cachai? entonces el espiritismo estaba más cercano al, al a la ciencia más que al... A la... Sí, es que, a ver, igual es que ah, okay. hay un punto ahí, que en ese tiempo ciencia, religión y espiritismo estaba todo mezclado porque mm. partían del mismo axioma diciendo que existe la tierra, existe el cielo, existe el infierno ¿cachai? como que mm. eso era axioma, eso se da sentado, que existía que era así, y que eh, a, a partir de eso era como ya, como empezamos a estudiar el, los fenómenos que tengan que ver como con la malla de la vida, pero se daba por sentado como axioma que eso era real, po, ¿cachai? en sí, cambio bueno. la versión moderna ahora es como weón, <risa> <risa> para mí esa weá sí, ya no, no tiene ningún sentido, ¿cachai? Telo. No sé, así es pero, como ha ido evolucionando el harto el pensamiento y como cómo se mezcla sí o la... sea de partida hay que mencionar que todo antes estaba todo mezclado y después se, cada vez se vuelven digamos más, cada vertiente se va definiendo más por sí misma de hecho cuando llegó a Chile el espiritismo eh, la iglesia estaba tan cercana como al, al sector político que el espiritismo venía a ser una especie como de anarquía y se formaban sindicatos, por ejemplo en la salitrera, que eran como sindicatos espiritistas
3: anarquistas
2: <risa> La, wea, <risa> la wea. entonces venían, se hacían revistas se, se hacían revistas y publicaciones y era como eh, el, el pensamiento espiritista se mezclaba con el anarquismo y, y al final estas revistas se difundían por medios independientes ¿cachai?
3: ¡Qué genial y, bueno <risa> Genial. esa historia estaba a contarla estaba película también
2: recuerdo
3: <risa> sí, sí, bueno, es... una dale, y... dale. como
0: retomando un poco esta cosa de, lo, de, lo, de los sentidos en cuanto a cómo a, a ver o, o sentir cosas paranormales eh, recuerdo una charla TED que, que creo que la comenté también en, en tercer acto mm. en, en donde una chica eh, contaba como su experiencia con, con un caso paranormal en donde ella empezaba a escuchar que le susurraban al oído y empezaba a tener como malestares y, y sentir como que gente caminaba por detrás de ella y todo y al principio como que esto, estos fenómenos eran como muy sutiles y a medida que iban pasando los días iban escalando y si, iban, iban como aumentando su intensidad hasta el punto de llegar a sentir que cuando ella dormía el, una persona se le paraba en el pecho como sintiendo un, un peso.
2: Sí, pues Entonces, sueño. Yo he sentido eso.
0: Claro. Y el, la cosa es que ella eh, empieza como a consultar con una serie de investigadores paranormales y le dan una serie de eh, soluciones como de invitar a, a, a algún tipo de espiritista o, o gente que que haga alguna especie de estos trabajos, ¿cachai? Eh, sin resultado alguno, los fenómenos lejos de disminuir como que se intensificaban aún más.
1: Uh -huh.
0: Y ella le cuenta a un amigo sobre esto, y el, y el amigo como que dice, mira, no estoy 100% seguro de a, a qué se deba esto, pero mi recomendación por, por, lo, por lo que me estás contando es que revises eh, la, como eh, tu sistema de gas en la casa y ella precisamente hace eso y justamente ella tenía una fuga de gas en su casa y, y producto de esta fuga de gas ella estaba sufriendo los efectos de eh, envenenamiento por gas okay? que muy eran bien, alucinaciones que eran las alucinaciones auditivas la presión en el pecho, el malestar como que al final eso era lo que lo que ella estaba sintiendo entonces también nuevamente como eh, cosas externas nos afectan y hace que nosotros empezamos a reproducir todas estas todas estas visiones o alucinaciones y las eh, como que las linkeamos eh, sin, casi sin pensar a lo que culturalmente tenemos más cercano que son como las historias de
2: fantasmas de, es que de las casas hay... que penan y todo es la respuesta más rápida más rápida entre comillas más uh -huh. lógica pues si tú estás aceptando que existe como axioma <risa> que, que existen los fantasmas que existe esto otro, es como lo que más te calza de rápido <risa> prácticamente uh -huh. y la más entretenida también hay que decir y la más entretenida exactamente sí, sí. <risa> y la que le da un saborcillo especial a la vida <risa> <risa> sí bueno de hecho yo por el tema de la parálisis del sueño tuve que hacerme examen neurológico y un montón de cuestiones detrás pues no, no era como salirte de claro. esto tan simple y todavía lo sufro ¿cachai? pero sí. en menor cantidad <ríe> en menor cantidad de odio, pero sí, o sea, imagina que hubiera ido a un, un parapsicólogo sí, algo así, no. pero, <ríe> hubiera sido peor, pues echándote <ríe> orina alrededor de la cama claro, con unas y... velas <ríe> Y, puta, esto lo he hablado con una amiga que también tenía este problema, y ella tenía unas, eh, bueno, sus papás viajaban por el mundo y tenía como estas calaveras que ponen en Texas, como de animales, en, eh, encima claro, de la cama. Sí. Entonces ella decía que veía que esa calavera empezaba a hablar y que alargaba la boca, por ejemplo. Wow. Entonces cada uno ve estas cuestiones de forma muy, muy, muy subjetiva. Va
0: proyectando su... Sí. sus propias visiones sí.
2: claro claro al final hay una inestabilidad mental por así decirlo deja sí, claro. dejáis el correr de la conciencia entonces una bola de nieve que va a empezar a aumentar es como a mí pasa que es como esta wea psicodélica a mí me molesta Dumbo por ejemplo porque cuando empiezan a cantar los el elefante y se vuelve muy psicodélico a mí me hace cagar porque es como <risa> en algo así lo que yo experimento Claro, pero cuando está controlado, pues, bueno. <risa> <risa> Cuando se desencadena así, no es bueno. No
0: debe, ser, no debe ser agradable eso. No, no.
2: Ya, pero aquí a, a voy yo. Vámonos con el tema de los sentidos, pues. Eh, Alguna respuesta a, a una pregunta que se hace mucho es si los animales pueden ver fantasmas o no. Porque muchos dicen que los animales son más receptivos eh, que los humanos. Po. Los gatos, o no. Los gatos, si, los si perros. A ver
3: ahí... Sí, sí, pero los gatos ahí, claro, cuando no está pasando nada y todos los gatos, pum, se mueven ahí y se, y se ponen a mirar en la, la esquina. Pero la explicación es casi siempre, ah, anda un bicho culiado, chico, no sé, sí. o se, se movió algo en una maceta. A ver,
2: <risa> oh, eso es un, un buen fantasma. punto. Nosotros podemos ver en eh, cierta luz, ¿cierto? La, la luz es un tipo de onda electromagnética, y en la onda electromagnética se caracteriza porque tan pegaditos, están los pulsos. Entonces nosotros vemos dentro de un rango de esto, que nos permite nuestra biología. Pero hay animales que pueden ver, eh, colores, cierto, que están más allá del ultravioleta, o otros que ven en infrarrojo. Por ejemplo, los, tengo entendido que los reptiles ven como más en, en esos colores. O creo que la mosca o algo así ve como en ultravioleta, no sé. Pero, hay, no, no, no caen todos, cierto, en el mismo rango pero ese es el punto eh, están viendo radiación electromagnética que es todo parte del mismo fenómeno y es lo que retomamos con el inciso el, en la parte 2 que claro. todo tiene que ver con la naturaleza de la fuerza eléctrica, entonces que tú no lo puedas ver, eh, digamos, estos otros están viendo quizá algo, otra cosa pero no es necesariamente un fantasma uh -huh, sino que claro. puede haber un resplandor en esa frecuencia que tú no lo puedes notar simplemente y lo mismo pasa con el sonido eh, nosotros escuchamos, cierto, dentro de un rango de sonido, los perros pueden escuchar rangos, frecuencias mucho más eh, agudas que nosotros, los gatos también, y también tienen desarrollado para eh, eh, detectar sonidos más tenues. Lo mismo pasa con, con el infrasonido, hay, hay animales como los elefantes que escuchan el sonidos más graves que nosotros.
3: Claro.
2: Y se ha demostrado, y esto yo tenía el paper, pero se borró mi presentación, que hay el infrasonido estimula ciertos sentimientos en, en el humano y muchas veces son sentimientos de malestar. Entonces, por ejemplo, se reportaba casos donde la gente asistía a conciertos y se, después se sentían medio mal y tenía que ver con el infrasonido, o sea, sonidos que están sí. con frecuencias bajo el audible. ¿Qué otras cosas hacen infrasonido? Por ejemplo, los terremotos. Chile es un país súper sísmico. Entonces, de placa, placa tectónica debajo de nosotros hace un infrasonido, independiente de si es perceptible o no el movimiento arriba. Hay sonido. sonido. Eh, los, los rayos hacen sonido. Los volcanes hacen infrasonidos. Algunos animales hacen infrasonidos. Como tú decías, por ejemplo, ciertas máquinas, el ventilador hace un sonido muy grave que terminaba afectando a este, a este médico. ¿Insectos? Y ahora... ¿ah? No estoy seguro si decían como que insectos también podían Insecto Insectos también podría ser. Y, y, y ahora, por ejemplo, quedó en manivelencia con la pandemia que todo estuvo un poquito más... Más callado. Eh, eh, estos sonidos que al principio, antes, eh, cuando los grabaron, mucha gente tenía como miedo. Eh, chaleco, ¿me podéis dar autorización para compartir pantalla, por favor? Como las trompetas del de la no
3: Exactamente.
2: <risa> Exactamente, permiso. Bueno. Cuando grababan... <risa> ya. Esto, acá tengo. Escuchen, por favor. Eh, Déjeme ver si estoy compartiendo sonido. Ahí sí. Sirena Ya, yeah. eso era eh, Eran unos sonidos como metálicos, como decían ahí, me hace, como sirenas. Y esos uh -huh. se conocen como skyquakes, terremotos de, de aire, ¿cierto? De, de en sky, los cielomotos cielo motos, exactamente Entonces, eh, es un sonido que por el ruido de la ciudad no se escucha Pero sí están ahí, pues, ¿cachai? y Muchos de estos sonidos no, ser, no simplemente salen en la frecuencia audible, sino que salen en infrasonido o también podría ser en, en, en ultrasonido, dependiendo. Y, y si tú te ponías a pensar ya con este tipo de sonidos que tiene, si, eh, si tú te ponías a poner a escuchar el bosque, por ejemplo, o el, o el océano, o el mismo viento, eh, aparecen sonidos súper terroríficos que quizás también lo puede incluso hasta conectar con... Con, con la misma mitología ¿verdad? claro de, 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 que, que, que lo que explicaciones que quedan ¿verdad? fenómenos bíblicos ¿cómo, fenómenos ¿Cómo bíblicos? se producen estos esto airquakes? Eh, eh, esta... skyquakes, skyquakes. Básicamente, eh, es movimientos de grandes masas de aire prácticamente que hacen digamos mm. alguna especie de fricción entre ellos y generan estos tipos de sonidos wow. y los sonidos metálicos son de alguna forma muy poco agradable al, al oído humano como que son muy terroríficos de hecho los sonidos sí. de, de de películas de terror los sí, sonidos más la... pesados digamos se generan con con metales por estos sonidos los trailers eso los trailers cómo se llaman eh, como dijiste una vez Pancho esos trailers que tienen como bocina de buque
0: <risa> sí que se ocupó no. mucho en un tiempo que todos los trailers de películas tenían como se Ah, sí, por,
3: por, por, a causa de, de Inception. Inception sí,
0: claro. fue el que, lo que introdujo el tan y... Claro, y, y después todo el mundo ocupaba esa, esa, especie, claro, como, como de bocina de barco, sí.
2: Claro, sí. Y acá les tengo otro... otro sonidito. Espérenme. Quiero eso que fue vean este... risa. ¿no?
3: Esa fue una risa como de un payaso, y eso ¿no? Un pavo, ¿no? Fue solo como un pavo. Sí. Ya les voy a mostrar
2: qué es lo que es. Ya un segundo. Me sentí que era un payaso diabólico. Ah. Era
0: una sí, puerta metálica. Sí, Maravilloso, sí. Maravilloso.
2: el sonido de una puerta metálica cerrando oh, o sea, Y caigo. que queda vibrando.
0: Claro. Qué genial. Me encantó.
2: Entonces hay un montón de
1: son...
2: Claro, hay un montón de sonidos de ambiente que te puedes eh, quizá a primera instancia identificar como, como algo paranormal. Y ahí está el uh -huh. punto. O sea, ¿qué es lo que tú... ¿Qué, lo... ¿qué pasa cuando vas a una casa embrujada, por ejemplo? ¿Qué, ¿Con qué te encontráis? Con panquis. Madera cruce, ¿eh? <risa> <risa> Pero descartando los <risa> <Fantasmas risa> de panquis. <risa> Fantasmas de panquis. Fantasmas de claro. eh, Vaya a entrar y va a estar oscuro. Entonces ya la oscuridad, como tú como ser biológico, humano, ¿cierto? Te pone en estado de alerta. Entonces tus sentidos sí. se agudizan. Eh, entonces, lo primero, se ha visto que hay moho en estas casas. Y hay un estudio, que puta, lo tenía, pero se me borró la presentación, que dice que el moho que se encuentra no, en las casas no, puede ser alucinógeno. Sí. Entonces, eh, ¿Te puede afectar el, el, el respirar estas cuestiones? Las casas están llenas de moho. Sí. Hay plantas también, como plantas... Eh, como flores que también producen... esporas sí.
0: he de hongos. Hay un montón de cosas que pueden afectar como la percepción también.
2: De hecho, en la película La Bruja eh, existía esa teoría, po. De que esta familia que se va de la ciudad a vivir a un campo y a, y a hacerse una casa... Eh, estaban rodeados de plantas secas como Estaban como justo en una estación Donde las la esporas eh, salían Entonces los niños jugaban Entre estas plantas y, y quizás por eso la niña empieza a tener Como esto <risas> Simón ahí cambiando el, el, el vinilo Muy bien eh, Estas esta esporas empiezan a crear Como estos pensamientos
3: mesiánicos
2: Satánicos De, de la protagonista o del
3: niño, claro, yo lo había visto yo lo había visto que como el, el, la plantación de maíz que se le echaba a perder ese también, era el que ¿No? es el, el, el alucinógeno que después inducía a todos los otros delirios sí, tengo no te... una,
0: tengo una pregunta cuántos de ustedes han escuchado o han oído a alguien hablar sobre que también escuchó este sonido de que están como no sé en la casa, y de repente
3: escuchan que un, una bolita empieza a caer en el suelo, así.
2: Eso pasa en el departamento. En el departamento sí, eso rato. pasa acá en
3: el departamento, una vez cada tres días, algo así suena. Sí. Claro.
0: ¿Han cachado por qué se produce eso?
3: Tiene que ver con las cañerías,
2: ¿no?
0: Sí. Exactamente, cuando alguien cierra una llave, la cañería hace una vibración que suena exactamente así.
2: Pancho, te estaba escuchando raro nuevamente tu micrófono.
3: Sí, oh, nuevamente ya, ahí no, no, está en... Pancho,
2: alguien pasó por atrás tuyo, no. <risa>
3: Cuando
2: empezó a sonar mal pasó como un un orbe.
3: <risa> claro. Pensé ¿Y lo que... Pancho, ¿qué tiene atrás? Tiene tiene una biblioteca que es como el pendón de Carol Dance.
1: No?
0: Oh, sí, que parece, parece un
3: print de... ¿Esos son de, de, de fotos, sí, sí. ¿Eso son para un de un concierto? a los con, a, conciertos. Ah, ya, ya caché, ya, ya caché. Sí. Ya están bueno, los, los A mí
2: me sí. gusta el fondo de Simón, porque por un lado tiene puro terror, la bruja, la exorcista, y por el otro lado tiene juegos de gatos. Sí. <risa> la ternura ah, sí. y la maldad, en un puro, <risa> en un puro fondo. Yo veo pura maldad,
3: no veo ternura Sí, los gatos son pura maldad, no les crean
2: Y esos discos son pura pura bondad
3: De hecho, <risa> Es un yin yang
2: hay algo, malo uh -huh. el, hay algo malo en lo bueno y algo bueno en lo malo
0: no, Pero claro. sí, la, las cañerías producen también hartos sonidos Que mucha gente los asocia con, uh -huh. con cosas paranormales Pero que en realidad son sí, claro. cañerías, no va.
2: Entonces, por ejemplo, las casas tienen eh, vidrios rotos, por ejemplo, si generan corrientes de aire te pueden cerrar las puertas. Eh, puede claro. haber pieza unos punky a, tomando en el segundo piso y tú escuchas voces o el vecino en la misma casa. Puede haber pasado un auto, ¿cierto?, y genera unas luces y las corcinas están rotas, etcétera, y genera una silueta y tú por vista periférica ves que fue una, una persona, ¿cachai? O, o hay un ratón uh -huh. dando vueltas que emite algún sonido bota, no sé, a, a un carro, ¿cachai? y te, te puede producir un espanto pero, ¿sabes qué me pasa a mí? que yo creo que, que cuando uno empieza a, bus a, a buscar como estas explicaciones, uh -huh. de repente por ejemplo ya, en los ovnis o en los fantasmas eh, claro, puede ser el gas como puede ser la, la cañería y todo esto que hemos hablado eh, pero también pasa por el otro lado, que las personas cuando hablan de que vieron un fantasma también empiezan como a... Es como... O sea, a lo que voy es que como que tienen que ver mucho con el contexto, yo creo. Como que dentro de los que han visto fantasmas sí debe haber un, una cosita de realidad, una parte de realidad y otro de chamullo y por el otro lado que lo justifica. También eh, estamos hablando de todos estos casos, pero también hay algunos casos que se nos escapan, po. ¿cachai?
3: Es como sí, o irse sea, como al
2: detalle. Pero en, en términos generales como que no... Es una duda constante, es, yo creo Es que el, esa es la cuestión Si tú me cuentas una historia paranormal que te pasó Yo no quizás no pueda explicarla porque no estoy ahí para ver tipo. cada una de las variables Porque sí. acá estamos dando posibles explicaciones de por qué se ven <ríe> fantasmas claro. La otra cosa que pasa es que en las casas antiguas eh, la calefacción era con leña y la leña cierto si genera humo y mucha contaminación de monóxido de carbono y el monóxido de carbono es un alcinógeno así es. y eso lo, lo hablamos también en la cuestión de, de ovni oye <ríe> eh,
3: perdón si me perdí, me lo perdí en algún momento mencionábamos también la contracción y dilatación térmica no no, no le hemos porque eso también pensado. es también sí, es pues, eh, o sea, generador de ruido las tablas la casa, por ejemplo, las clases
2: Claro. en la noche, cuando se empiezan a, a enfriar sí. entonces, ¿qué pasa? tú visitas una casa, tienes como estos sonidos, y después sales y revive el momento pasa también que la memoria es frágil, por ejemplo ¿ustedes acuerdan que comieron el martes pasado? <risa> o hace una semana no, pues la memoria es súper frágil, y eso ha sido un montón de problemas, por ejemplo, con la justicia la... sí, pues de identificar como qué es lo que pasó sí. a través de testigos y que identifiquen vestimarios, eso ha sido bueno, muy controversial. Hay hartos de casos de tipos que han estado en la cárcel porque una, y, y sobre todo cuando, eh, no sé, un, una tipa de tez blanca culpa a, a un negro que lo va a reconocer y, ¿cachai? Como que, sí pues. no, y no era y el tipo tiene que pasar 20 años en la cárcel eso se pasa, ha pasado mucho ha y pasó, también ha la, mucho. El, la demanda por recuerdos falsos también que, que sí. ah claro que ganan, pensabas, ganan claro pensabas que por ejemplo un familiar tuyo abusó de ti cuando nunca fue así y tú estás sí. seguro y se generan esos tipos de demandas es muy típico en Estados Unidos o gente que recuerda cosas y nunca estuvo presente ahí por ejemplo el que es te Mandela convirtió. que le llaman no eh. claro sí. Claro, claro. Este otro creo que es un poco más avanzado porque sí, po. dicen como, no sé, po, eh, es típico que tus familiares cuentan algún suceso siempre, así como la fiesta, no sé, del año 85, bueno, ponen un número, ¿cachai? Y te cuentan el carrete con mucho detalle y, y al final es tanto detalle que tu memoria te confunde y pareciera que estuvieras ahí, ¿cachai? Sí, po. o cuando eso, veis una foto. Cuando ves fotos y cosas por el estilo. Entonces la memoria es muy frágil muy 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 frágil terminas contando un, un acontecimiento y quizás era totalmente distinto ¿no? <risa> a lo Empezáis a mezclar, mezclar eventos. Mezclar, claro. Eso entonces, más o sea, aparte de frágil empieza a rellenar espacios vacíos. Po. Eso. Sí, Siempre claro. rellenamos
0: los espacios vacíos, en todo orden de cosas.
2: Claro, entonces termina magnificando, o sea, en el fondo quizá pasó un gato ¿no? y botó algo y, y tú viste que fue un monstruo que venía directamente a comerte. O sea. el, el ser humano tampoco le gusta no saber algo, como uh -huh. estar en esa incertidumbre. Entonces también algo que no tiene explicación, eh, antes de decir como voy a investigar qué es o, voy, o, o simplemente no sé, va a querer buscar una respuesta más rápido. La, la respuesta más rápida pues, porque claro. eh, es un ahorro de energía y como que el ser humano tiende a, a no gastar energía pues. entonces claro. si, si hay algo que te va a mover tus creencias y te va a mover tu realidad es eh, eh, mejor no eh, voy a creer algo que se me haga cómodo nomás pues. si eso cómodo puede ser un un <risa> Vamos, creyémoslo. ¿no? O sea, el, <risa> vamos para adelante ¿no? A mí pasa eso con mi abuela Con, con la parte mamá eh, Tiene un poco de Harto Alzheimer, yo diría ya <risa> entonces, Pero antes de eso Antes que llegara como a este grado eh, Siempre le ha dicho que hay duendes Y obviamente siempre los duendes la no atacan a ella, entonces que le mueven las cosas Pero al final es que bueno, mueve las weas Y no se acuerda que las movió Sí, Entonces porque... entra en conflicto con, Como con el fotograma que tenía de, de su habitación, por ejemplo así como Oye, ¿quién me comió el pan? Unos duendes y Como no, te, te comiste tres panes a la onza Así como, que ¿qué te pasa? Pero no hace y... tan, no tan duro tampoco Claro <risa> Claro, por ejemplo No sé pues, eh, mi, Me pasa con una prima también Chica, que dijo Oh, no sé, te amanecí con la espalda rajuñada por lo tanto es duende era como, weón pues, quizás dormiste con ropa y la misma ropa tenía una cuestión y que dejaba el rasguño, o no sé, de, <risa> con la cama, etcétera, con la, con la almohada, eh, que, que al tiro les das como el énfasis al duende. Entonces, como, bueno, analicemos el rasguño, tenía como la por lo menos cuatro líneas así de qué porte era la diferencia el <risa> espacio para ver el tamaño de la mano los dedos. No, era una línea nomás y fue un duende, <risa> ¿cachai? Y como la abuela cree que hay puentes, obviamente todo casa. Yo recuerdo un caso de un, de un, un tipo que, cuando el chico, tenía el recuerdo de que en su, de en su patio, de la casa donde vivía, había una grutita, una gruta con una virgen. Entonces él uh -huh. recuerda que miraba la, a la virgen de cerca y le miraba las facciones, pues los ojos, como. Ese era su, su recuerdo. Y después, al tiempo, se cambió de casa y todo, y volvió a la casa de su infancia. Y fue al patio y descubrió que la, la gruta, esta, la, la Virgen, estaba como dos metros en altura. Y, y nunca se explicó eh, su recuerdo, que era como, como ver a la Virgen de cerca, su cara, y, y después llega esto, y la construcción está hecha así, de esa forma.
0: Muy probablemente nunca pasó eso.
2: <ríe> Puede eh. ser, ¿verdad?
0: A lo mejor, claro, fue como que se pasó el rollo de que estaba viendo cerca por, a lo mejor, cuando el chico tenía ganas de verla cerca. ¿Sí? Uno, F, F, no es tan raro construirse recuerdos, sobre todo cuando uno es chico. Sí,
2: eso
0: sí. Es no es como algo extraño tampoco. No que... te pongas así tampoco. Sí. <risa> Aquí entra sí, la dinámica de oh, mulder pues, y... claro, <risa> Sí.
2: Claro. Pues. Está, está rellenando eh reinando vacío al final, pues, sí, pues. claro. No y bueno, lo último como para ya andar cerrando que uh -huh. la otra opción es que sea directamente estafa, o sea ya <ríe> se <dio por ríe> que el tema también ha pasado mucho y también puede ser turismo, o sea, de, sí. existe como esto necroturismo por ejemplo, que uh -huh. se aprovechan de sí. eso y se van generando historias, se va generando una bola de nieve, de cuestiones Pasó con esta casita que yo les contaba de aquí están en marco, donde grabaron esta teleserie TikTok y es, obviamente la teleserie TikTok eh, trataba de una casa empujada y que sí. se encontraban con fantasmas y cosas por el estilo. Entonces eh, la gente iba y decía Oh yo vi este fantasma cuando nunca fue así. <ríe> y a todos. los ¿no? actores. Veía
3: de hecho, la...
2: fue tanto que esa casa tiene unas gárgolas y la gente decía que veía que las gárgolas se transformaban y que salían a dar vueltas en la noche. y la, y la gente las rompió. Por supuesto, por supuesto. No con... ¡Oh, qué terrible! Un... <risa> y la pregunta es, bueno, ¿por qué alguien podría engañar con eso? Aparte del, del dinero y, y aprovecharte de cosas como comunicarte con los muertos. Eh, vende harto. Es todo un negocio. Por ejemplo, las películas de terror que sean pésimas, la gente las va a ver igual sí, pues. los videojuegos de terror, que también ahora son pésimos, pero los compran eh, eh, hay, hay una cosa con el ego también como que el, 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 mm. el sentirte que tú sabes algo, mientras los demás no saben también hay una cosa que te alimenta el ego entonces como llega el, llega el experto paranormal a la casa y es como mira, lo que pasa aquí es esto esto está hablando con una seguridad cuando todos estos temas Las conclusiones son puras interrogantes pues. Claro, o así sea, como que Tiene su teoría unificada para claro, y te cobra <ríe> Sí, pues Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué funciona este negocio? Cierto que está, no sé Por pues, el History Channel de Trawan Con su origen ancestral el Netflix, que también Todos le dan cabida a estas Sí. Pues. Es porque el cerebro hay Cierta gente que libera dopamina Con este tipo de experiencias Con el miedo el miedo, ni la adrenalina con dopamina mm, se vuelve algo claro. adquirido por algo los estos parques diversiones también tienen como sus casitas del terror, y hay unas que son más brígidas todavía, pues hay eh, sí. unos parques en Estados Unidos, en Europa y vives como experiencia en, en manicomio y la gente paga para que se, sí. ser como un paciente esa esas
0: Había uno muy brígido, que era un, un, un tipo que era un ex militar, que eh, ofrecía una experiencia así ya, pero a, al morde de la muerte, así onda como que te torturaban, así te hacían, eh, como no sé, te, te amarraban y te eh, hundían en un, en un tarro con agua, ¿cachai? ¿No? así, bueno, muy, muy cuática, y, y había gente que pagaba por eso.
2: Eso se llama oh. servicio militar, no. <risa>
0: exactamente. exactamente.
2: Y es gratis, creo. <risa> es voluntario.
0: Claro. Oye, quiero mencionar así muy cortito eh, que el, la semana pasada, el 20 de octubre, falleció el señor James Randi, no sé si lo ubican, James Randy sí. dedicó toda su vida a desenmascarar charlatanes eh, psíquicos sí. y espiritistas que eh, decían tener poderes y contactarse con los muertos. Y él yeah. eh, creó una fundación para la divulgación científica y esta fundación tenía una recompensa que era de un millón de dólares por la persona que comprobara eh, o que pudiese comprobar que tuviera poderes más allá de poderes científicamente. Poderes, claro. Sí. Y hasta la fecha de su muerte nadie cobró nunca ese premio.
2: Pero no había uno que se lo había ganado igual. como que no, la
0: Hizo, hizo una especie de, de broma del el Día de los Inocentes. Ah, y como bien. que hizo una conferencia y todo, pero al final era eso.
2: <risa> Tenía su humor. <muero, risa> ¿Y cómo está ahora? ¿ah? ¿Cómo está ahora? La penando por ahí, ¿viste? ¿Cómo está ahora ese caballero? caballero? Dándose cuenta que él, que él era. O igual sería brígido que un güey lo contactara así como para cobrar oh. la plata, se imagina. <risa> eso oh, sería... Uy. No, que lo contactan con una ouija y él dice ustedes tenían razón.
3: <risa> Yo estaba equivocado, lo siento. Hay sí. un documental de ese viejo que se llama un, un, un mentiroso honesto. Sí, muy bueno. Creo que al final la mentira era que había ocultado su homosexualidad durante gran parte de su vida. Algo así, no, creo que... Mira.
2: él había sido un charlatán sí, era, pues. de la heterosexualidad.
3: Sí, sí algo así de era... ese tiempo.
0: El tipo era mago, entonces como que, mm. como mago cachaba todos los trucos que ocupaban, espiritistas, mentalistas, uh -huh. gente que decía mover objetos con la mente. El tipo como que decía, no, esto es un truco
3: de magia, si mira, se hace de esta forma. Claro, claro. como lo que hace ahora Penn Teller. Exactamente, tampoco eso. Hicieron, de hecho, hicieron varios programas de televisión de eso. Uh
2: -huh. Me gusta ese canal de YouTube de un chino que hace magia y tiene un amigo que le caga siempre los trucos y que se termina picando. Es muy bueno, muy bueno ese canal. Muy, muy
3: bueno. Oye, cerremos.
2: Sí, sí, porque está. recompensa, pero
3: en una de esas quizás sacamos este capítulo en dos partes. Por una parte en tercer acto y otra parte en cuánto. ¿Cuánto llevamos DJ Fulgor?
2: Como dos horas, Vamos hace, a ver la gente. O sea, parte uno y parte dos. Yo creo que es normal. el efecto
0: es el efecto tercer Todo se alarga cuando, cuando nos juntamos con Gabriel. <coughs> Saben,
3: Conclusiones.
2: Conclusiones. Mm -hmm. Bueno, el Tesseracto mm -hmm. se ocupa para eso, para estudiarlo cómo pasar en, en agujeros de gusano. Es claro. una, una forma. cómo <coughs> pasar de rama en rama. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo irse por la rama? <risa> ah, claro. Sí, sí, sí. Ya, chicos, muchas gracias por venir, como siempre, un agrado tenerlos.
3: No, y ojalá tenerlos ser...
2: mucho más veces con, con nosotros. Nos feliz hay... de hablar de esto. Como palabras finales, hay una parte en la película Interstellar que me gusta mucho, que a propósito del tercer acto también, que uh -huh. se mete un tercer acto, que... ¿cuándo? El, el personaje se mete al, al tercer acto y por clave Morse le empieza a mandar eh, estos como códigos por un reloj a, la, a su hija ¿se uh -huh. acuerdan? Uh -huh. uh -huh. eh, y, y la hija es la única que, que se entera de que, de que todos estos fenómenos para ella, paranormales finalmente era su padre en, en otro tiempo y dimensión y al final cuando se encuentra cuando ella está muy viejita en la, en, en la camilla y él aparece muy joven y su hija a punto de morir. Le, él viene y le dice, eh, siempre fui tu fantasma. Y ella le dice como, sí, lo, lo sé. Yo creo que es una muy bonita conclusión para que de repente los fantasmas quizás pueden ser algo más relacionados con la ciencia que... Sí, claro, muchas veces la magia es ciencia que no se entiende. Claro. Bueno, sí, puede ser una, una bonita conclusión. De hecho, de hecho, aquí tengo una, una cosita con mi gata. Mi gata no le gusta, yo pensaba que le tenía mal al teléfono. Entonces le pegaba manotazo y me lo botaba de la mano. Y después estaba en el computador y le empezó a agarrar manotazo al computador. Y después entendí que ella pensaba que yo le estaba haciendo cariño. Como estás con el teléfono rozándolo, <risa> pensó que estaba haciéndole cariño a otro objeto. Entonces ella. Gata hizo... Claro, claro. Es sobredotada, ¿qué onda? <ríe> pensaba que era un animal Necesita porque que estaba haciendo, haciendo cariño, es celosa. Es, es, tengo una relación tóxica con esa gata. Pero claro, para ella es, es porque está enfrente de una pantalla que está brillando, ni siquiera una pantalla, es como. como esa claro. cuestión no lo entiendo. Un como, objeto. Un objeto mágico, <ríe> prácticamente. Y lo agarra a y, <ríe> Quizás nosotros Eso. podemos, quizás nosotros podemos hacer esa gata enfrentada a, a, a claro, ah, algo que no cierto. comprendemos. Exactamente. Pero fuera de la, de la energía de nuestra vida cotidiana. Porque, eh, ese era el punto, Exacto. esa era la conclusión. Claro. Como, si, es, si es cotidiano, tienen que estar dentro de un modelo estándar, si no ya se hubiera detectado. Eso y que el amor no es la quinta fuerza. <ríe> que eso es lo que falla en el este <ríe> este, claro. Williams es, entiéndelo. Claro, claro. Ya chicos, cortemos claro. para que... Sí. que chaleco a descanse también muchas gracias sí. nuevamente grado tenerlos. tenerlo eh, no se rindan en la lucha, tenemos que seguir todavía peleando después de la prueba y eh, cuídense harto del coronavirus, tampoco bajen la guardia con eso uh -huh. y que bueno disfrute la vida <ríe> eduquen lo que más que pueda respeto para que lo respeten y los dejamos con una, un clásico un clásico, Street Crusher de Death padre del Death Metal